0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus
1: Isaías 9 Agora somente o versículo 6 e 7 Profeta Isaías capítulo 9 Versículos 6 e 7 Vamos ler juntos? Leiamos Porque o um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do senhor dos exércitos fará o que? para isto vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite tão linda de adoração. Obrigado porque nós podemos celebrar, Senhor Deus, aquilo que marcou de maneira indelével a nossa vida: a promessa, o prometido, a vinda do Rei, o Messias. E o Senhor cumpriu cabalmente esta promessa para nos salvar. Para nos redimir, para mudar a nossa história. Que bênção, que privilégio, nós não merecíamos, e nesta noite nós estamos celebrando o Senhor Deus, que o Rei chegou, e esse Rei voltará, salvou nossas vidas. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos elegido e com amor imensurável, implacável, inexorável, nos alcançou. E nós estamos aqui para celebrar o teu nome. Estamos aqui, ó oh Deus, para celebrar o Natal, onde há tantas distorções a respeito dele. Esquecemos muitas vezes a essência. O Natal é Jesus é Jesus, e nós pedimos que o teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente e o nosso coração, nesta noite, e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus, amém, a chegada do rei, domingo passado nós compartilhamos três argumentos, três lições, e deixamos a última lição para esta noite, Noite que celebramos o Natal. E nos três argumentos, nós enfatizamos que a chegada do rei trouxe luz em tempo de trevas. A chegada do rei trouxe alegria em tempo de dor e tristeza. A chegada do rei trouxe paz em tempo de de guerra e hoje nós vamos compartilhar sobre que o rei e a chegada do rei trouxe ele traz governo em tempo de caos governo em tempo de caos o texto começa dizendo claramente onde o profeta profetiza dizendo porque o um menino nos nasceu. Esse é um marco profético, messiânico do Emanuel. Emanuel mencionado em Isaías capítulo 7, versículo 14, que uma virgem conceberia um menino e o seu nome seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então esse é um marco profético, contundente, que Isaías profetiza num tempo de caos, num tempo de caos, Isaías profetiza em tempo de caos, de confusão, de guerra, de pecado... Terríveis. E se você ler a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai perceber que o profeta está denunciando o pecado do povo. O pecado de bebedice. O pecado de prostituição. O pecado de adultério. O pecado de sincretismo religioso. Onde o povo próprio do Senhor, o povo de Israel, absorve. Absorve a idolatria e a apostasia dos povos cananeus, dos egípcios e, por que não dizer, dos assírios. É um tempo de muita tensão sobre Israel e sobre o mundo, o mundo antigo se você lê no capítulo 9 versículo 1 a gente compreende claramente o que o profeta está dizendo o profeta está falando que nessa terra esta terra, a terra de Israel era uma terra que estava em aflição é uma terra que continuamente vivia e estava em trevas havia obscuridade sobre a terra de Israel Especificamente sobre Zebulon e Naftali, e ele está falando isso, e por causa disso Deus permite o juízo dele sobre a nação de Israel, levantando o exército assírio para subjugar Israel não somente subjugar, mas também levar ao cativeiro mais ainda, as consequências deste ato de Deus essa justiça de Deus o juízo de Deus sobre Israel se deveu exatamente por causa dos seus pecados e a Bíblia diz que o local estratégico de entrada nas terras de Israel se dava por Zebulon e Naftali e se dava por Zebulon e Naftali porque era um lugar estratégico para todos os inimigos entrarem ao norte de Israel numa terra conhecida como parte do crescente fértil um lugar agradável, um lugar fértil e então esse, o exército entrava e como aconteceu com o exército assírio foi dizimando todas as províncias todas as cidades, todos os, os lugares onde chegavam e não somente destruiu mas levavam o povo povo cativo ao exílio então é nesse tempo é nesse tempo de caos é nesse tempo de sofrimento é nesse tempo de aflição é nesse tempo de dor é nesse tempo de angústia que o povo está vivendo é que o profeta profetiza falando de que o senhor no tempo oportuno no tempo presente, ele lançaria luz sobre Zebulon e Naftali, uma luz iria raiar, e aí nós temos a profecia, algo maravilhoso ministrado pelo Senhor em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo, já no nosso meio, sai de Nazaré, vai para a Galiléia e começa a proferir libertação salvação, cura sinais maravilhas sobre o povo e a Bíblia diz que o Evangelho estava sendo proclamado e as pessoas estavam se arrependendo dos seus maus caminhos dos seus pecados e voltando-se para Deus e a Bíblia diz que a luz raiou naquele lugar a luz raiou em Israel o cumprimento dessa promessa, mas setecentos anos antes de Cristo o profeta Isaías diz aqui que em meio ao caos em meio às trevas em meio a toda obscuridade o Senhor levantaria o Messias e o profeta aqui ele é contundente ele é contundente porque ele começa dizendo porque um menino nos nasceu os teólogos dizem que quando nós olhamos para Cristo Jesus na perspectiva de Maria nós temos a sua primogenitura. mas quando nós olhamos na perspectiva do Deus eterno nós temos o Deus unigênito então nós temos o Deus primogênito na perspectiva de Maria porque ele foi concebido de uma virgem mas da perspectiva do eterno nós temos o um unigênito e aqui nós encontramos claramente esta ênfase porque um menino nos nasceu e o profeta aqui está enunciando dois aspectos fundamentais para a igreja do Senhor Jesus a primeira está falando aqui já profetizando, proferindo algo que iria ocorrer como ocorreu nesses dias nos dias do novo testamento e hoje vivemos sob esse, essa santa expectativa, não só agora da chegada do rei, mas da parocia do rei, da segunda volta do rei. E o primeiro aspecto que me chama a atenção é que o profeta, ele profetiza sobre a própria humilhação de Cristo, a humilhação desse Deus... E aí o texto é claro a respeito disso, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O primeiro aspecto importante é que o profeta está falando desse Deus eterno que viria para mudar a minha história e a sua história. E Ele é 100% Deus e 100% humano. Por isso que essa expressão, um menino nos nasceu, se refere a essa humanidade de Cristo, e aí a gente reporta-se para o que está escrito em João capítulo 1 versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai Jesus se encarnou Jesus se encarnou para que eu e você pudéssemos contemplar a majestade dele, a presença dele a vida dele, os sinais proferidos por ele, as ministrações dadas, dadas por ele, a libertação proferida por ele, curas proferidas e ministradas por ele também, esse mesmo Cristo que se encarnou, a Bíblia diz em, em Filipenses capítulo 2 versículo 5, que nós temos que ter um sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque, Porque ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou tomando forma humana então esse processo é um processo profético que o próprio profeta Isaías profere dizendo no tempo do caos no tempo do sofrimento no tempo de angústia o um menino nos nasceu um filho se nos deu que profecia extraordinária algo que aconteceu 700 anos agora o profeta está falando claramente no meio desse, desse povo que estava em trevas que estava em sofrimento em angústia, em dor esse povo que estava sem esperança esse povo que foi dizimado pelo império assírio a Bíblia diz que neste momento neste ato extraordinário Deus no tempo oportuno na plenitude dos tempos, como diz Gatas capítulo 4, versículo 4, iria enviar um menino, iria enviar uma criança nascido de mulher para mudar a história da humanidade. E ele mudou a história da humanidade. Ele mudou a história da humanidade em meio aos impropérios que ele enfrentou. Ele mudou a história da humanidade, da humanidade porque ele não abriu mão do projeto de Deus antes da fundação do mundo de ir para o Gogota. Ele não abriu mão do projeto de Deus por você e por mim a ponto de receber todos os, os, os escárnios possíveis e imagináveis o projeto de Deus foi estabelecido a despeito de qualquer coisa por causa de mim e de você ele foi muitas vezes levado ao ridículo colocaram uma cruz sobre os seus ombros símbolo de vergonha cravaram sobre ele uma coroa de espinho ironizando zombando chamando o rei dos judeus cuspiram nele seu sangue vertia, assim como verteu quando estava ainda no Monte das Oliveiras, no Gogotá, E no Gogotá, prevendo e sentindo claramente que estava chegando o seu dia, sabendo que ele iria ser agonizado no madeiro, a Bíblia diz que ele transpirou sangue, dizendo, pai, afasta de mim este cálice que dor, que sofrimento, porque ele sabia que lá na cruz, ele iria enfrentar a ira de Deus por causa de mim e de você, ele se esvaziou da sua glória, ele foi levado ao madeiro, estendido no madeiro, passou todas as dores possíveis e imagináveis, as dores emocionais, as dores físicas e dores espirituais porque sobre Ele os nossos pecados estavam e tudo isso por amor Ele se esvaziou Ele abriu mão da sua glória na aliança eterna da redenção Ele se propôs ah, em obediência ao Pai de morrer por mim e por você o Natal tem esse significado porque um menino nos nasceu um filho se nos deu que palavra profética que palavra profética a ponto dele chegar e dizer pai em tuas mãos eu entrego a minha vida te telestai está consumado eu cumpri a obra da redenção no sentido de salvação está pago você, meu irmão, minha irmã, não precisa mais andar em sofrimento, em angústia, em dor. Carregando um pecado sobre você... Você não precisa disso Olhe para a cruz de Cristo E veja esse Cristo Que nesta, nesse senso de humanidade Em meio a todas as lutas e as dores Ele foi para a cruz por mim e por você Então se você olhar para Ele Nesse Natal Se você olhar para a cruz de Cristo E perceber e sentir de fato o Qual é o significado do Natal A partir da perspectiva da cruz Então você vai entender que ele sofreu todas as dores por causa de mim e de você e aí nesse momento nós nos rendemos a ele, nós reconhecemos a sua soberania, reconhecemos a sua grandeza porque não somente foi levado ao madeiro mas também após a sua morte ele foi levado a sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou com o movimento extraordinário de Deus e então ele apareceu aos seus discípulos às mulheres, ele apareceu a muito mais outros discípulos cerca de 500 e depois disso ele foi assunto aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e ele vai um dia voltar mas ele passou todo esse Vale da humilhação, a sua humilhação, por causa de nós, por causa dos seus eleitos. Agora, quando eu olho para esse texto, me chama atenção algo: não somente a sua humilhação, mas como o profeta profere e profetiza a sua exaltação, a sua exaltação. E aí você pode olhar no texto. Diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí começa, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, o profeta está profetizando sobre a exaltação desse menino. A exaltação desse filho. A exaltação de Jesus. Do Messias E ele profere isso Em meio ao caos Não só agora o caos Nas nações Mas o caos que estava estabelecido Também na tribo de Judá E por que isso é importante? É importante porque o capítulo 9 De Isaías, ele está proferindo Ele está profetizando num tempo Num tempo de um rei chamado Acaz, No tempo do reinado do rei Acas. Acas foi um rei terrível. Um rei do sul. Um rei de Judá. Não, nós não estamos olhando para o rei, os reis do norte. Totalmente involucrados pela, pela idolatria e apostasia. Nós estamos falando agora de um rei de Judá. Um homem chamado Acas. E Acas fez algo terrível perante o Senhor. Porque ele não somente se afastou do Senhor Não somente apostatou do Senhor Mas ele também estabeleceu sacrifícios a Moloque O Deus Moloque Deus dos Amonitas E um dos requisitos desse Deus É que eles tinham que sacrificar os seus filhos a Moloque Sacrifícios de crianças sacrifício dos seus filhos e o próprio rei Acás o fez assim como seu neto Manassés tinha feito e ele sacrificava onde? no vale de Hinom. as portas de Jerusalém no Guena então a degradação espiritual de Judá foi tamanha, foi tão forte que esse rei estabeleceu algo terrível em Judá Dizendo que Moloque, dizendo de que esses deuses eram maiores do que o próprio Deus de Israel. E que ele começou a adorá-los. Se você ler a segunda Crônicas, capítulo 28, você vai encontrar essas cenas: cenas de sacrifício de crianças feitas pelo próprio povo de Israel, o próprio povo de Judá. Você vai encontrar esse povo adorando Moloque. Então o profeta nesse contexto Fala não somente da humilhação desse Deus maravilhoso que viria e que já veio Mas ele fala também de um Deus que está sobre esses outros deuses E é por isso que ele é exaltado profeticamente É por isso que o texto aqui diz a primeira coisa O governo está sobre os seus ombros O seu nome é maravilhoso conselheiro Maravilhoso porque o profeta já estava profetizando De que esse Deus maravilhoso Seria encarnado 100% Deus e 100% homem Ele é maravilhoso por isso Ele é maravilhoso porque ele estabeleceu o seu propósito Sobre nossas vidas Ele é maravilhoso porque nos tirou das trevas E nos transportou para o reino do filho e do seu amor ele é maravilhoso porque nós andávamos em trevas, como diz Efésios capítulo 2 nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e eu e você não andamos mais nas trevas, não andamos mais no, no, na escuridão, nós não andamos mais na obscuridade, nós andamos agora diante do Senhor, que é o luceiro que nos ilumina e que ilumina o nosso caminho, e portanto eu e você não andamos mais nas trevas, porque nós somos filhos da luz, Ele é maravilhoso, mas ele é maravilhoso conselheiro aqui nós temos um traço distintivo da qualidade um, do atributo de Deus que é a sua sabedoria sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo esse tempo que nós estamos tão confusos esse tempo onde nós não estamos entendendo as coisas com tantas informações desencontradas Nesse tempo onde um governo diz algo, outro diz outra coisa, nesse tempo onde as pessoas perderam o senso de compreensão e de discernir as coisas, há ah, de ser fundamental que eu e você vivamos um tempo olhando e pedindo sabedoria de Deus sabedoria de Deus para discernir esse tempo. E no discernir desse tempo, eu não tenho dúvida que o tempo, o Senhor Deus, está abreviando para a sua volta, eu não tenho dúvida disso, os sinais estão claros, nós não sabemos quando, mas sabemos que os sinais estão claros, de que o Senhor, a volta dele está próximo, e nós precisamos ter esse entendimento, esta compreensão, esse discernir, parece que a igreja arrancou a, a, a teologia da parousia de Jesus, nós não falamos da volta de Jesus Nós estamos tão impregnados no materialismo Estamos tão impregnados pelo consumismo Estamos tão impregnados pelo, pela, pelo capitalismo selvagem Onde a gente só está pensando no ter Que nós esquecemos claramente De que esses sinais todos estão apontando Para a volta de Jesus E aqui eu não estou falando E não estou profetizando que eu sou o profeta do caos Quanto pior, melhor, nada disso O que eu estou dizendo é que a Bíblia está apontando para um tempo claro e a igreja precisa ter sabedoria, entendimento de que esses sinais estão sendo mencionados, ministrados à luz da palavra, porque Cristo está prestes a voltar e a igreja do Senhor tem que estar preparada para a sua volta, esse Deus que é proferido pelo profeta Isaías, ele é maravilhoso conselheiro, exaltado e o texto diz que ele é Deus forte. Deus forte, e essa palavra tinha uma contundência no tempo do profeta Porque o que ele estava dizendo é O Deus de Israel é um Deus forte Boloque não tem poder sobre Israel Nenhum Deus tem, pro, tem poder sobre Israel A não ser o Senhor Jeová O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Ele é o Deus forte Ele que dá força à sua, à sua nação Ele que dá força a Israel Ele que dá força ao novo Israel que somos nós Sabe, meu irmão e irmã esse tempo pandêmico Esse tempo de sofrimento, de dor Que nós estamos passando Eu quero dizer para você Que por mais que as pessoas gerem expectativas em nós Um outro dia nós vamos estar novamente Com o coração sófrego, Porque nós precisamos acreditar a nossa caminhada No Deus forte Sabe por que você ainda não desistiu? Porque esse Deus forte Está lhe dando força Sabe por que, que você ainda continua resistindo a todas as pressões que nós estamos vendo hoje? Porque o Deus que você tem é um Deus forte. Sabe por que, que você ainda não sucumbiu diante de, dessa pandemia? Sabe por que, que você ainda permanece firme como igreja do Senhor Jesus? Porque você está sob um Deus forte. Ele é a nossa força, ele é a força da sua caminhada. É ele que te reanima, é ele que te levanta, é ele que te encoraja, é ele que te dá grande livramento é Ele que é o Deus que libertou Israel, é o Deus que liberta hoje, é o Deus forte que salvou no passado, é o Deus que salva hoje e vai salvar sempre, o Deus que restaurou Israel no tempo oportuno, Ele também é o Deus que restaura a sua nação nesse tempo, o Deus forte é o nosso Deus, e nós vamos marchar vitoriosamente em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus... Esse Deus que Isaías profetiza e exalta, é pai da eternidade. Pai da eternidade. De eternidade a eternidade, diz o autor aos Hebreus: Tu és Deus. Pai da eternidade. Sabe por que você tem a vida eterna? Porque ele é o Pai da Eternidade. Sabe. Deus imputou no nosso coração, na nossa vida... Quando nós nos rendemos a Ele... Quando nós fomos atraídos pela Sua graça... A eternidade aqui dentro... Ninguém pode tirar... Ninguém pode arrebatar... Ninguém pode arrancar de você... Ele é o Pai da eternidade... Ele é a nossa referência de eternidade... Há um rio, irmãos... Que todos nós iremos atravessar... Cuja cidade de Deus... É a Nova Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs... Nossa vida não foi feita ensimismadamente aqui. Eu e você não fomos plantados nesta terra. Tem gente que está se agarrando neste lugar. Tem gente que está se segurando. Tem gente que não consegue contemplar que tudo está nas mãos do Senhor. Nenhum cabelo Nenhuma folha cai Sem os atos permissivos de Deus Nada foge ao seu domínio Todo mundo aqui Meu irmão, minha irmã e você que está me assistindo Hoje, nos assistindo nesse culto De adoração a Deus, tem uma senha Não adianta Tem uma senha Pastor, você quer dizer então que eu vou viver Irresponsavelmente? Não Pelo contrário, você tem que ter qualidade de vida você precisa ter qualidade de vida, eu quero dizer a você, que você precisa levantar cedo, e fazer uma caminhada, eu estou percebendo alguns irmãos aqui, que estão um pouquinho avançados, você precisa fazer caminhada de oração, cedinho, tem irmãos aqui, que dizem, não pastor, eu estou forte assim, porque eu estou no jiu-jitsu, eu não sei, todo mundo aqui precisa se cuidar, minha irmã dá uma ajeitadinha, de vez em quando, meu irmão, te ajeita, todo mundo tem que fazer isso, por quê? porque temos que ter qualidade de vida, um dia, eu estava pregando sobre esse assunto Terminou, eu vi um jovem Ainda lá em Sorocaba Numa moto, saindo do, da, do estacionamento da igreja Com um capacete aqui Sabe aquela coisa de colocar a mão no capacete? E aí eu disse, meu irmão, o que é isso? Coloca o capacete E diz, pastor, o senhor pregou agora Em que todos os nossos dias estão contados? Se chegar, chegou Aí eu falei, tá certo Se chegar, chegou Agora imagina se não foi aquele dia que chegou vai ficar totalmente arrebentado, sem ânimo, sem força, ah pastor, dá licença, Puxa, colocou já o capacete, mas todos os nossos dias são contados, até lá nós temos que nos cuidar, até lá nós temos que estabelecer protocolos, até lá nós temos que nos, nos resguardar muitas vezes, mas sabe de uma coisa, todo mundo tem uma senha, senha 323, pastor Mário, já foi, já foi, senha Dois, 248 ah tem gente falando assim, aqui não pastor, aqui não já foi 8.900 pastor Francisco já foi, mas o que importa, é que no dia que o Senhor nos chamar tenhamos a eternidade aqui dentro de nós é isso que nos consola é isso que nos faz caminhar saber que o Senhor nos salvou que Ele é o Pai da eternidade Ele aplacou a vida eterna em nós irmãos e irmãs a nossa vida é uma vida linda por isso eu quero que você dê um sorriso eu quero que você celebre eu quero que você se alegre em meio a esse caos que nós estamos vivendo, assim como foi o caos do povo de Israel nesse tempo, eu quero dizer para você que em meio a esse caos que nós estamos vivendo hoje, esse caos de incertezas esse caos de luto esse caos de dor, esse caos de sofrimento, se alegre porque essa nossa alegria está porque o Senhor imputou em nós a eternidade e que coisa maravilhosa é essa, que é algo indizível que é algo inaudito que é algo maravilhoso que é algo estrondoso que é algo sobrenatural que é algo espetacular é saber que o Senhor nos agraciou com a vida eterna agora a gente pode dar um amém gostoso pai da eternidade e o texto diz príncipe da paz já quero pedir o ministério de louvor que venha para cá, o melodia por favor vamos nos preparar para celebrar porque esse texto fala que ele é o príncipe da paz essa nação que estava em guerra essa nação de Israel que estava em sofrimento essa nação que estava em dor essa nação que estava na obscuridade da vida esse texto aqui alude de que o Messias traria paz na noite de Natal que você saia daqui em paz com a paz de Cristo porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse a minha paz eu vos dou não adoro como o mundo a dá a paz do mundo é efêmera a paz do mundo é passageira mas o Deus pacificador que imputou em nós a vida eterna ele gerou em nós paz em meio a todo o sofrimento, a toda a tempestade como você está? você consegue ter paz? você está em paz? porque o Senhor Jesus disse claramente de que ele é a paz ele é o príncipe da paz quando Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5 que ele diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus ele está dizendo que a justiça de Deus nos fez ser amigos de Deus porque nós éramos inimigos de Deus e essa paz entrou em nós então nós temos paz com Deus e quando nós temos paz com Deus nós temos paz conosco nós temos paz com, conosco mesmo nós temos paz aqui dentro do nosso coração tempos turbulentos, não é? tempos difíceis mas saia daqui com esse coração cheio de paz porque o príncipe da paz está dentro de você mais ainda além de você ter paz consigo mesmo você tem paz com o seu próximo olhe para o seu próximo e dê a paz para ele a paz de Cristo sobre a sua vida, vale isso para a pessoa, paz de Cristo, nesse Natal possamos declarar esse Deus maravilhoso que se humilhou, esse Deus maravilhoso foi exaltado, e aí o término dessa mensagem diz assim, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino nós profetizamos esta benção para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, o Senhor dos Exércitos vai fazer isso e continuar fazendo que Deus abençoe a sua vida e que você no meio do caos viva viva sob o governo de Jesus Deus os abençoe nesta noite e um feliz Natal, amém vamos ficar de pé vamos aplaudir o rei dos reis, o senhor dos senhores vamos adorar amém. e depois da adoração eu vou pedir ao pastor Hélito que faça a oração final e impetre a bênção, amém vamos adorar
2: Em nome de Jesus, a oh. se levanta.
3: We bring it
2: A tua igreja te adora, porque teu reino é, teu Meu reino é sempre eterno,
3: firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. te adora
0: louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre em nossas vidas, em pensamentos, palavras e ações, o nome dele seja louvado sempre na vida de cada um de nós. Meus amados, só uma, uma instrução que recebemos aqui da diaconia, é que a chuva aumentou e tenho aqui uma instrução, uma orientação para os Amados irmãos. Os irmãos quiserem pegar seus carros e passar por aqui por dentro, pegar os seus familiares, pode ser feito assim. Entra aqui por essa entrada, aqui da, da lanchonete, passa aqui, pega seu familiar e sai por aqui. Ok? Quem quiser fazer isso, tá, está à vontade, vamos fazer de forma que possa atender os irmãos. Então, aqueles que quiserem permanecer sentados um pouco, aguardando o um momento do do seu carro passar Aguarda um pouquinho, fica aqui dentro para não molhar, tá bem? Vamos orar? Vamos orar Pai Celestial Pedimos ao Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor aceite a nossa gratidão A nossa gratidão é eterna, Senhor Porque o Senhor se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça Cheio de misericórdia Ó oh, Deus Eterno, hoje o mundo comemora, Senhor, a vinda do Senhor a essa terra. O mundo comemora, Senhor, o Salvador. O mundo comemora o nosso Redentor. E nós hoje separamos esse dia para o louvor da Tua glória. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus nosso Salvador e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós que aqui estamos, e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.